0: 我是唐江龙，我是陈凤新，欢迎收听《风向龙凤配》佩。大家好，我是陈凤新，很高兴周末的时候呢，跟大家聊聊天，聊一聊我在过去这一个礼拜呢所感受到的一些国际，尤其是在金融市场或者经济方面的一些相关的议题。很高兴能够跟大家来分享。那我今天想要跟大家来谈的事情是又变风向了吗？指的是美国联准会。过去这两天呢、哦，我不知道大家有没有注意到，就是美国的资本市场确实又转变了一点点风向，开始呢变得。比较贪婪了。那这里面有一个大的背景，就是呢，美国联准会呢公布了在上一次五月份的时候呢举行的这一个公开市场委员会，其实呢我都称它为叫做利率决策会议，但市场它其实决定的不只是利率了。这一点呢，其实是美国联准会呢在操作面上面极为公开透明的一点。就是呢，他不但是在每一次的 FOMC 就公开市场委员会之后呢，他第一，他一定会有一个这个结论，当然通知大家哈，很快的第一时间通知大家。然后第二个部分呢，是他每两次他就会有一个联准会主席出来的记者会，然后呢回答记者相关的问题，让大家更清楚的知道在讨论的过程当中讨论了哪一些事情，然后去。闻一闻那个风向到底朝哪一个风向走，那么同时呢，他只要每隔三个礼拜之后呢，就会议之后呢，他就会公布他的会议的记录。把理念呢，当然不是每一个人的逐字稿，而是呢大致这里面讨论的一些事项、细节以及多数委员的态度，或者是部分委员不同的态度，它都会呈现出来。那么市场会很容易的从联准会的会议记录当中呢，去判断出现在的风向出现了一些什么样子的改变，而不需要呢每一天很紧张的听听，哎呀，这个联准会官员又说了什么，哎呀，那个联准会官。又说了什么？所以这个会议记录其实是非常重要的。那我为什么要讲说是不是风向又改变了？我想，嗯、呃，在这之前，我其实跟大家提过，美国联准会呢，在去年误判了这一次通货膨胀是暂时性的，以至于呢，它在去年那么通货膨胀的影子刚刚起来的时候呢，没有及时的出手。导致呢，当通货膨胀在今年不再连续的都超过 5% 甚至于来到了 8%8.5 8.3% 来到了这一个40年来的新高的时候，其实就开始慌了。那那个慌呢，就使得他所有的货币紧缩政策来的又急又快。不管是在升息这件事情上面，三月份升息一码 0.25 个百分点，五月份升息两码，那么 0.5 个百分点，甚至有人提到说。今年全年要升息十码，那么这里面呢，不但是呃每一次会议都要升息，而且呢，还可能不止升息两码，甚至可能要升息三码。那么除了升息这个议题之外呢，另外一边就是紧缩货币，把过去呢。借由购买公债，然后购买 MBS， 就是房屋担保的贷款证券，用买的方式，然后我买东西，我当然就要付钱嘛。就你就那你就等于把钱给释放出去，等于是印钞票的这样子的一个 QE 呢，转成 QT， 就整个呢我再紧缩回来。我就是呢这个每一个月，然后我都把我之前买的这些债券卖回去，我就要把钱收回来了。所以呢，就是等于是进入了一个收资金的一个反向循环。从六月一号开始，然后每一个月每一个月这样收资金，所以计生息又收资金，这个紧缩呢，其实在过去用这么快速、这么激烈的方式来做这种货币紧缩，是前所未见的。这当然对于金融市场产生了影响，因为一方面呢，其实你会让市场的资金开始变得没有那么多了啊。当然现在还没有开始真正的收资金，要从六月一号开始，但市场已经感受到未来这个资金一定会越来越有限。第二个部分是呢，美国的企业。或者是个人消费，如果要借贷的话，利率往上升了，那你的借贷成本就提高了。我的借贷成本一旦提高了，我在计算投资要不要投资的时候，可能就会重新思索了。那第三个部分就是呢，就投资股票来讲，它其实有一个相对成本。那个相对成本就是，如果我钱不拿去投资股票，我可以拿去。买债券啊，我可以拿去存在银行啊。如果银行的存款利率提升了，如果债券的利值利率往上提升了，那同样的这个获利能力的情况之下，我可能就考虑去买债券，而不是去买那个风险性比较高的股票。这个时候呢，过去啊，在零利率时代的时候，可能股票的获利那么有个百分之三。百分之四，我就觉得这个获利能力好像还不错，我就要去投资股票。可是，当你的股票、债券的这个折利率提高到了百分之二点多，甚至百分之三的时候，那我可能就会要求你好歹要有个百分之五、百分之六的获利，我才愿意投资你。它的估值就开始往下降，因为它的获利要求就比较高了。所以，我刚刚讲的这三件事情，它当然都对于金融市场产生了极大的影响。不过，在过去一段期间，美国联准会展现出来的态度就是呢，现在对美国来讲，伤害最深的就是通货膨胀。那么，没有比通货膨胀更加严重的问题，所以我们会不惜一切代价的要去遏止通货膨胀。不管是到时候可能会有一些就业市场上面呢造成一点点的损失，可能会有经济上面的软着陆，我们呢都必须要先把通膨怪兽给打垮了之后，我们才可能回头去思考就业市场的问题，或者是经济成长的问题。金融市场是他们不讨论的，因为他们也不可能公开的讨论说他们心里头有考虑到金融市场。但是联准会。真的可以不顾一切吗？尤其是今年下半年，美国呢进入了国会选举的最高峰的时刻。这个时候的联准会，它可以完全独立于政治，不考虑它的政治影响力吗？其实我必须要说，我今天就是要告诉大家，从会议记录来看，这些答案都是 no。当并不是说会议记录里头显现有委员呢，就已经开始在提了，说，哎呀，要考虑选举啊。No No 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 No， 他们绝对不会提这样子的一些说法。但是呢，你可以想象得到，他们心里头是有金融市场的，他们的心里头是有经济衰退压力，他们心里头是有政治的。好，那么我先来讲这个会议记录里头呢，有哪一些风向上面似乎有松动的地方？当然。嗯，所有的委员十二位，好，十二位可以投票的委员呢，呃，一致的同意五月份要升息两码零点五个百分点。然后呢，绝大多数的委员都认为六月还要再升息两码，七月还要再升息两码。也就是说，在未来两个月呢，还会再升息呃一个百分点，就每一次零点五个百分点，零点五个百分点。所以未来的到七月的这个会议呢，会一共再升息一个百分点。那等于是说，从三月升息一直到七月，就升息了一点七五个百分点，就短短的四个多月的时间，升息这么多，其实确实在美国历史上面来讲啊，是非常少见的。大概只有在一九七零年代那个时候的那么恶性通货膨胀的情况之下呢，曾经出现过。可是到七月之后呢，你还要继续升息下去吗？本来呢，市场认为说你应该要继续升息下去吧，因为升息两次，对不起啊，你是没办法遏止通货膨胀的。可是在这次的会议记录里头呢，就已经显现出来，有多位的决策委员提到了，我们现在的快速升息是为了要让年底的时候或者明年初的弹性政策调整给予空间。这句话就有玄机了。所以他们就不再提九月是不是一定会升息。那么为什么要这样子的一个提法？你说他心里头完全没有政治吗？坦白说，这还真是不可能的事情。美国联准会啊，其实它并不是一个历史很悠久的一个单位。我们大家会觉得说，各国的中央银行应该是随着这个国家一成立了之后，就应该有一个中央银行吧、no. 美国因为呢，传统上面呢、啊，他们当初的这个独立建国，其实就是为了摆脱英国这一个中央政府，所以他们对于中央政府呢，其实向来是排斥的。很多中央的机构呢，其实都很晚、很晚、很晚才成立啊。其实包括像他们的环保署，其实都是很晚、很晚才成立的单位啊。那么他们的联准会呢，其实是二十世纪初才成立的。是在一九一三年的时候才成立的。那么成立的背景是因为他们在十九世纪呢，整个经济快速成长的过程当中，然后呢不断的出现。是地区性的这种金融危机，好，就地区性的这种金融挤兑的问题，倒银行啦、啊，然后经济就衰退啦，然后呢，隔一阵子之后呢，好解决了，然后经济在成长了之后呢，又一个地区呢，可能几家的这个银行又被挤兑了，然后银行倒闭了啦，然后接着呢又出现了金融危机的问题，所以他们大概每隔十到十五年，在十九世纪的时候呢，就不断的出现金融危机。终于在一九零七年的那一次的经济大衰退，大家觉得说受不了了，真的不可以再这样下去。我们应该仿照英格兰银行一样，呃，还有各国的中中央银行，我们应该要成立一个可以管控呢金融机构，然后呢，同时呢，这个主管货币的一个超然独立的机构。我必须说，当初的设计上面是很努力的要让联准会。超然独立的，好，所以在体制上面，比如说他的理事会的成员呢、啊，要求说他的任期可以有十四年，好，那让你可以跨越好多总统的任期。然后呢，各地方它有地方上面的制衡，还有十二个联邦准备银行。然后呢，每一年的市场操作委员会呢，那么理事会当中七个成员，包括了主席、副主席，还有包括了各地的联准银行呢，十二家轮流，除了纽约联准银行是当然的成。员。员之外呢，剩下来的有四家呢，那么他们同时呢也是公开操作委员，大家轮流来做。那他好像感觉上就有中央跟地方的平衡啦，然后同时呢也让大家的这个出生背景尽量不被政党绑架。可是事实上哦，大概在一九九零年代之后，因为呢老布希其实他之所以竞选连任失败。就是柯林顿挑战的时候呢，讲了一个重要的名言：“问题在经济。”好，老布希落选了。当时很多人认为，其实就是因为当时的联准会不肯配合老布希去抢救经济。之后呢，你会看到每一任总统跟联准会主席之间的关系或紧张或紧密，都是因为政治的手。还是希望能够对这一个影响经济重大的机构能够发挥它的影响力。克林顿是被联准会影响，而决定了他很多经济跟金融的政策。那么之后呢？大概你看到的美国总统或多或少的都干预了联准会。川普是最有名的。其实就连现在的拜登。他难道不想要去干预联准会吗？我们其实看到现任的这一个联准会主席，他刚刚这个顺利的连任成功，因为拜登呢又再次的提名他，然后呢他也获得了国会的同意。其实呢，这一个联准会的主席每四年一次的提名权，就是总统非常重要的干预联准会的一个重要的手段，而。联准会的理事会虽然每一位理事的任期是很长的，可是呢，里面有很多的重要理事，他都会随着联准会的主席下台之后，他就会主动辞职，所以都会留给总统很大的提名权。那么这一点呢，其实你从现在的联准会主席包尔，他在被提名之前，他其实呢是强调通货膨胀不严重，等到他跟拜登一谈完。之后呢？确定他被提名之后，他把所有的焦点全部放在通货膨胀，其实态度是一百八十度的转变。那么我们看到 g r e e n s b a n 的这个回忆录也好，或者 Benanke 过去的谈话，其实你都会发现，其实联准会的主席心里头是会顾虑到总统对于这些经济政策、金融政策的看法的。更不要讲包尔呢，其实。在过去的一些表现上来看起来，川普时代跟拜登时代，他都会顾虑总统的看法，这是第一个，他会顾虑政治。第二，他会不会顾虑金融市场呢？嗯，前一阵子呢，这个前联准会的主席 Bernanke 呢，他在接受媒体访问的时候，他是呃现任包尔的前任的前任，哈、哦，鲍尔的前任是耶伦，耶伦的前任就是 Bernanke，Bernanke Bernanke 就是处理二零零八年金融海啸之后的最重要的这个联准会的这个主席。他呢是经济学家出身，其实他呃，而且他研究的是大萧条时代最著名的一个经济学家，所以呢他。很清楚知道他自己要做什么。相对于鲍尔，可能他的这种学术背景不够雄厚，其实他们是一个强烈的对比。鲍尔其实呢，他认为联准会确实这一次在控制通膨上面出手太晚了。他说他能够理解鲍尔为什么出手这么晚。他说：“主要的原因是因为呢，在二零一三年那段期间，美国联准会呢，他就是呃，从这个呃金融海啸之后的货币宽松要开始转为货币紧缩的时候，金融市场受到了很大的震荡。而当时呢，鲍尔就是联准会的理事，那么他说他很清楚知道鲍尔受到的震撼是很大的，所以他了解鲍尔并不希望影响金融市场。我想这里面就透露出来了，第一。”其实这些联准会的官员，他们内心里头不是完全没有政治的，可能有一些个人的政治立场，比如说像叶伦，他就比较偏民主党。然后呢，现任的这个联准会的副主席，他也是跟民主党关系极为密切，在民主党政府内曾经工作过的。那么有一些可能自己的政党立场不是那么样子的鲜明，因为这样子比较容易通过参议院的同意权。可是呢，他们会在意。总统对于这个政策的看法，所以你要说他们完全不会在意年底的国会选举吗？当然会，因为那最终呢，会影响到国会议员对他们的评价。所以国会选举之前，联准会通常。在政策上面都会收敛非常的多，以避免影响任何一个政党之间的选举。所以这是第一个，我觉得他们本来就会有政治的考量。第二，从 Blanky 的话也证实了，其实现在的联准会至少在包尔身上，他多多少少是在乎金融市场的波动的。从川普时期开始，把股票市场的上涨视为政绩之后。其实联准会的官员就越来越在乎股票市场了，因此最近这两三天，我们要再观察一下，如果联准会的态度开始出现了没有预期中的那么鹰派，比如说六月、七月升息完了之后，接下来可能不考虑升息三码，第二可能甚至于就不升息，而再观察一下经济的情势的话，你可以想象。对于股票市场来讲，就会觉得说，哦，松了一口气，因为本来预期很紧张，现在呢，稍微的松了一口气。那么，这个可能会有一个小小短期的假期。我今天回头要讲，就是说我并不是说从此呢，股票市场呢就一帆风顺，然后就不用担心了。No， 它可能只是一个货币政策上面转向之后呢，那么让。那个掐住金融市场的那那两只手哦、啊，稍微松一点点，然后让市场呢有一点点喘息反弹的空间。可是，不管现在的货币政策是一路阴到底，或者呢或阴或割或阴或割的这样子的摆荡，它终究没办法解决通货膨胀跟整个大债时代重量的这个问题。那。没有办法解决大通膨跟大债务的问题，它就会使得经济的基本面，它没有办法真正的变好。如果你就一两年的时间来看待它，仍旧相对来讲疲弱的重要原因。这个疲弱现象不会因为货币政策的短期摆荡而改变，只是金融市场它的短期波动的情况会出现变化。那这边呢，我就觉得风向有一点点变了。那提供给大家做参考。那很高兴在这个时候来跟大家来分享。我们下个礼拜同一时间再见喽，拜拜。